0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist für mich ein Vorrecht, hier heute vor euch stehen zu dürfen und über Gottes Wort nachzudenken. Ich danke auch Matthias und das Predigerteam für das Vertrauen. Es bedeutet mir sehr viel. Ja, als IBA-Student fühlt man sich auch sehr geehrt, wenn man in seiner Gemeinde Gottes Wort weitergeben kann. Ich hätte nie gedacht, dass ich noch einmal hier vorne stehen würde und euch Gottes Wort mitteilen würde. Weil bei einer Taufe dachte ich mir, das Leben, das Reden liegt mir nicht ganz. Lassen wir das lieber sein. Aber Gott sei die Ehre, dass ich hier vorne stehe, weil er kann vieles bewirken. Kommen wir jetzt zur Predigt. Wie ihr schon gesehen habt, der Titel sagt, glückselig der Mensch, der Gottes Willen tut. Nachdem ich den Text studiert habe, glaube ich, dieser Titel ist richtig für den Text, weil es uns zeigt, wie wir zu leben haben. Und wenn wir Gottes Willen tun, wird er uns auch, wird er uns auch segnen. Wir finden den, den Text in Matthäus 5, 1-6, so wie schon gelesen wurde. Und das ist der Anfang der Bergpredigt von Jesus. Die Bergpredigt ist sozusagen die wichtigste Lehreinheit für einen Jesus-Nachfolger und auch sozusagen das ABC für uns als Christen. Ja, und obendrauf fängt die Bergpredigt auch mit den Seligpreisungen an. Ich habe mich gefragt, wieso die Seligpreisungen nicht am Ende der Bergpredigt sein könnten. Aber gerade deshalb stehen sie hier vorne, um uns darauf einzustimmen, was auf das, was kommt in der Bergpredigt. Jesus sagte diese Worte auch nicht nur beim Vorbeigehen, sondern klar und deutlich. Jesus wollte damals die Leute zurechtweisen, wie sie zu leben hatten, und ihnen es ans Herz zu legen, dass sie sich ändern sollten. Wir lesen aber zum Schluss der Bergpredigt, dass die Menschen entsetzt waren von seinen Worten. Wer würde auch ruhig bleiben? wenn er solche Worte von Jesus persönlich hören würde. Ich glaube, wir alle würden damit zu kämpfen haben. Kommen wir also zu dem ersten Vers. Wenn wir diesen Vers so betrachten, denken wir, ich dachte zumindest, alles, alles gewusst zu haben. Danach sind da Sachen drinnen, die mich neu auffielen. Ja, um den Text besser zu verstehen, muss man Kapitel 4 lesen, zum Beispiel den Vers 25. Und es folgte ihm eine große Menschenmenge aus Galiläa, aus den Zehn Städten, aus Jerusalem, aus Judäa und von jenseits des Jordans. Also bezeichnet sich es hier auf die Menschenmenge, die Jesus folgte. Und so kann man verstehen, von wo es kommt. Der zweite Punkt, der mir auffiel, war, dass Jesus sich, setzte, um zu lehren. Es war nämlich zu der Zeit so, dass sich der Lehrer hinsaß, um so zu lehren, um zu lehren, und nicht so, wie wir es heute kennen, beim Stehen. Danach sehen wir weiter, dass die Jünger sich um Jesus setzten, nachdem er sich gesetzt hatte. Hier sehen wir, dass es fast so ist wie in der Schule: der Lehrer setzt sich und die Schüler setzen sich auf den Stühlen in Richtung des Lehrers. Weiter, beim zweiten Vers, lesen wir, dass Jesus anfing, sie zu lehren. Oder, wie ich erst, oder wie gelesen wurde, in Luther, er tat sein Mund auf und lehrte sie und sprach. Nach der Übersetzung, neues Leben steht nur das, und das lehrte er sie. Meint so viel, dass er die Seligpreisungen und die Bergpredigung sie gelehrt hat oder lehren wollte. Auf was bezieht sich eigentlich das Wort Sie? Es bezieht sich erstens auf die Jünger, weil sie bei ihm saßen, aber auch zu der Menschenmenge, die Jesus gefolgt, so wie ich es erst erwähnte. Oder man könnte auch sagen zu den Leuten, die noch nicht von Jesus gehört hatten. Kommen wir also zu dem Vers 3. Es ist für mich ein ziemlich herausfordernder Vers, weil das Erste, was einem in Gedanken kommt, ist, dass man arm sein muss, um, sich, um das sich Gott erwarmt. Falsch gedacht. Leider ist es nicht so, weil ich glaube, dass sonst ein großer Prozentsatz arm sein würde, was zum einen auch nicht schlecht ist, weil man dann meistens dankbarer ist, was man alles hat. Die Basisbibel sagt es nämlich so, diejenigen, die wissen und die Hoffnung für alle schreibt so, diejenigen, die erkennen, dass sie vor Gott arm sind, sind glückselig. Und das meint so viel, dass es keine natürliche Eigenschaft ist, sondern auf einen Zustand, den wir uns als Christen absichtlich unterworfen haben. Wie schon die genannten Übersetzungen betonten, sind es diejenigen, die ihre eigene Hilflosigkeit erkannt haben und sich ganz auf Gott verlassen. Und ich weiß nicht, ob du Schwierigkeiten damit hast, sich ganz auf Gott zu verlassen. Ich habe sie öfters, weil ich glaubte viele Male, ich kann das sehr gut alleine, und nachher scheiterte ich. Und auf wem bin ich dann böse, natürlich auf Gott, auf wen denn sonst, weil er sollte mich immer beschützen und bei mir sein. Und jetzt passiert mir sowas. Weil Schuld an diesem Ganzen bin ja nicht ich, sondern Gott. Wie viele Male ertappst du dich dabei, nachdem du erkannt hast, dass Gott immer das Beste von dir will? Gott will dir helfen und stets dir zur Seite stehen. Bist du bereit, das anzunehmen, dass du für Gott arm bist und nur ein winziges Senfkorn bist? Weiter zu dem vierten Vers. Wenn man diesen Vers so nehmen würde, wie es da geschrieben steht, würde man mit den anderen mittrauen und dadurch Trost finden. Oder auch man würde den ganzen Tag in seinem Zimmer sitzen und trauen, besser gesagt heulen. Ich hoffe, bei diesem Ereignis, was ich erzählen werde, wird meine Mutter und mein Bruder mir nicht böse sein. Weil in unserer Kindheit, in unserer Kindheit haben wir bestimmt alle mal geheult oder geweint, wenn wir etwas nicht durften. Und so ging es meinem Bruder damals auch. Nämlich wollte er eine ganz bestimmte Sache. Ganz genau weiß ich es nicht mehr, was er wollte. Aber meine Mutter sagte nein. Also fing er an zu heulen. Und dann sagte sie zu ihm, wenn er fertig war, konnte er nochmal kommen. Nach einer Weile kam er und sagte zu meiner Mutter, eite darf ich nü? Ich glaube, ein jeder weiß, dass es so nicht gemeint ist, sondern meint Jesus den Schmerz, den man wegen seiner Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus erfährt. Und es bedeutet so viel, dass man die Verletzung durch die Sünde mit Jesus teilt. Deshalb bezeichnet man es auch nicht nur Schmerz wegen der eigenen Sünde, sondern auch von unseren Mitmenschen und von der Welt, die die Liebe Gottes ablehnen. Und diese Leute wird Gott die Tränen abwischen von ihren Augen, so wie wir es in Offenbarung 21, Vers 4 sehen, wo steht, Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Weil Gläubige, also wir, die da an die der glauben an Jesus Christus, trauern nur in diesem Leben. Für die Ungläubige oder Nicht-Erreichte ist es nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Ich hoffe, dass in jeder von euch die Entscheidung schon getroffen hat für Christus und bereit ist, andere für ihn zu begeistern, weil je mehr, desto besser. In den fünften Vers. Ist es für mich eine spezifische Erklärung, wovon wir gerade in Vers 4 gelesen haben? Weil Jesus sagt hier: die vom Herzen freundlich sind, nach der Basisbibel heißt es, denen wird Gott nahe sein und sogar ihnen das Erbe geben. Muss das ein Gefühl sein, Gott sein Erbe zu kriegen? Oder wie in der Lutherbibel sagt, das Erdreich besitzen? Das ist nicht wenig, sondern sehr viel. Und das würde ja uns als Mennoniten schon gefallen, nämlich viel besitzen. Aber was bedeutet denn eigentlich sanftmütig sein? Es ist den Willen Gottes annehmen, egal was es kostet. So wie schon der Titel betonte. Wollen wir immer noch das Erbe? Denn sanftmütig kann auch demütig, demütig heißen. Und das bedeutet, sein Ich vor Gott ablegen. Mir fällt sowas immer wieder schwer. Und nach mir könnte Gott auch manchmal nachgeben. Aber, das, aber was würde dann passieren? Ganz einfach, es würde Chaos herrschen. Ich musste im vorigen Jahr öfters lernen, dass mein Wille einfach nichts zu sagen hat gegen den Willen Gottes. Und glaub mir, das ging nicht gut. Aber es hat geholfen. In einem Kommentar von McDonalds steht Folgendes. Der Demütige ist dampfmütig und milde, wenn es um ihn selbst geht. Obwohl er wie ein Löwe kämpfen mag, wenn es um Gott oder andere geht. Und das ist der Punkt, wo ich glaube, wo du und ich am meisten zu kämpfen haben. Aber es lohnt sich, denn, denn wenn Christus wiederkommt, und in Frieden und Reichtum herrschen wird, wird, werden wir das Erbe erlangen. Was für eine tolle Nachricht. Der sechste und letzte Vers dieser Predigt ist sozusagen die Belohnung von den vorigen Versen, weil Jesus verspricht ihnen ihre Bedürfnisse. Aber, aber hier geht es leider auch nicht um den physischen Hunger und Durst, sondern um den geistlichen und den kann man mit keinen irdischen Mittel löschen. Und das macht das Ganze ein bisschen komplizierter, weil es würde doch schön sein, wenn wir nicht mehr Wasser trinken müssten oder Essen kaufen. Jesus meinte hier, wer sich danach sehnt, gerecht behandelt zu werden oder ehrlich, aufrichtig und so weiter, dem wird Gott seine Bedürfnisse stillen und ihm sein Leiden nehmen. Diese Menschen werden überreichlich beschenkt werden. Und wie es am Ende des Verses heißt, denn sie sollen satt werden. Dann wird Gerechtigkeit regieren und all die Korruption wird durch Ehrlichkeit ersetzt. Um Gerechtigkeit zu empfangen, muss man aber auch seinen Teil tun oder sogar meistens damit anfangen und durchhalten. Weil wenn man nur sitzt und wartet, bis jemand ehrlich zu einem ist, der jene kann lange warten. Wenn wir nicht anfangen, ehrlich und gerecht zu sein, dann müssen wir doch nichts zurückerwarten. Ganz einfach und doch sehr schwierig, es durchzuführen. Aber wenn wir Jesus vertrauen, wird er uns helfen, ganz sicher. Zusammenfassend die vier letzten Verse. Der dritte Vers sagt uns, wenn wir erkennen, dass wir ohne Gott nichts kennen, wird uns das Himmelreich gehören. Der vierte Vers sagt uns, Wenn wir das Leiden der Welt nicht mehr ertragen können, wird Jesus uns jede Träne wischen. Der fünfte Vers sagt uns, Wenn wir unseren Stolz beiseite lassen und demütig werden, wird das Erbe uns gehören. Und der sechste Vers sagt uns, wenn wir hungern nach der Gerechtigkeit und Ehrlichkeit, wird Gott uns sättigen. Ist das nicht eine schöne Nachricht, die Jesus uns mitteilt? Aber es liegt nur an uns, ob wir sie auch annehmen. Gott ist ein Gott der Liebe und er will das Beste von dich und will an deinem Leben Anteil haben. Bist du bereit, Gott ganz in dein Leben zu lassen? Hast du schon erkannt, dass du für Gott arm bist? Wo hast du Schwierigkeiten mit der Demut? Und was hält dich davon auf, dies alles zu tun? Beten wir. Danke, lieber Vater, für diesen wunderbaren schönen Sonntag. Ich danke dir für einen Jeden, der hier erschienen ist. Ich danke dir, dass wir aus deinem Wort lesen durften, nachdenken konnten und äh, Vater, du hast was ganz Herausforderndes hier in der Bergpredigt für uns und ich bitte, dass wir doch könnten jeden Tag es prüfen und nachlesen und nachsenden, was da, was da geschrieben steht und es uns wichtig machen, dass wir äh, arm sind vor dir, dass wir nichts, eigentlich nichts sind und dass du dich erwarnt hast. Ich bitte dich, dass wir dass wir uns immer wieder neu bewusst machen, wer du bist und dass wir Gottesfürst haben und nicht Menschenfürst. Ich bitte dich einfach, dass du uns mitnimmst und dass wir diesen Text, oder diese Botschaft mitnehmen können, nach Hause, um da auch nachzudenken und dass wir das nicht gleich vergessen. Ich bitte einfach, dass du einen jeden mögest segnen heute, in dem, was er tut, ihn bewahren und mögest du, mit uns sein. Das bitte ich, Vater. In deinem Namen. Amen.